0: Zapraszam Was dzisiaj do rozmowy z niesamowitą kobietą. Kobietą, która zaczęła swoją karierę biznesową na praktykach za granicą, następnie namówiła swoich ówczesnych zagranicznych pracodawców do tego, żeby razem z nią otworzyli spółkę w Polsce. Kobietą, która w zeszłym miesiącu wykupiła tych swoich wspólników i jest teraz jednowładcą w swojej spółce. Zapraszam. dobry Państwu. Dzisiaj w kolejnym odcinku mojego podcastu Droga Samotnika zaprosiłem do rozmowy Asię Idzikowską. Kim jest Joanna? Joanna trzęsie rynkiem stali nierdzewnej w Polsce pomagając swoim klientom, czyli producentom różnych dziwnych rzeczy ze stali nierdzewnej. Sprawić, aby one były czyste i wytrawione. Przed Wami Joanna Idzikowska, szefowa i obecnie już jedyna właścicielka Meka Polska. Cześć Asiu. Cześć, Tomasz. No i na początku gratuluję Ci tego właśnie, co przed chwilką powiedziałem, czyli jedynej właścicielki Meka Polska, bo no to, to za chwilkę, do tego może dojdziemy. Dlaczego Cię, się dzisiaj zaprosiłem? Przede wszystkim dlatego, że Twoja historia jest niesamowita, bo zaczęłaś swoją właśnie historię w niesamowicie męskiej branży przecież, prawda? Branża stalowa, metalurgiczna, chciałoby się rzec. To jest bardzo mocno branża zdominowana przez facetów. Ale tutaj troszkę w ofie wcześniej rozmawialiśmy. Asia mówi, że ona od samego początku chciała być kowalem swojego losu, i myślę, że to już był początek tego spotkania ze stalą. Bądź co właśnie kowal, ze stalą sporo, sporo <głos> pracuje. Nie? Asiu, powiedz mi w ogóle, jak to się zaczęło? Skąd ty się wzięłaś w tej branży stalowej?
1: Wzięłam się w branży stalowej. Podobno nie ma przypadków.
0: No i nie ma, zdecydowanie.
1: No, właśnie, więc to nie był, to nie był przypadek. To musiał być los. Ja wierzę, właśnie, że y, życie stawia nam na drodze odpowiednich ludzi do naszego rozwoju. Mhm. I rozwój oznacza, że Twoja droga niekoniecznie będzie, wiesz, miła jakaś wiecznie, wiesz, szczęśliwa i uśmiechnięta, bo gdyby życie takie było, to ludzie by się w nim po prostu zanudzili. Bo myślę, że nie da się tylko żyć przyjemnością.
0: Myślę, że masz rację.
1: Najbardziej nas kształtują kształtują wyzwania właśnie i trudne sytuacje w życiu. Dlatego nigdy nie narzekaj na swój los.
0: I znowu jesteśmy w stali, tak?
1: Tak. Gdzie się
0: się hartuje stal, tak? Też w ogniu i potem w zimnej wodzie. Nic przyjemnego.
1: Ja jak byłam studentką trzeciego roku właśnie marketingu i zarządzania, chciałam już wtedy znaleźć sobie firmę, w której będę pracować. Najlepiej zagraniczną, bo interesował mnie język francuski. I byłam wtedy już po praktykach, a takich właściwie nie praktykach, tylko w wymianie studentów Sokrates Erasmus. Wróciłam mhm. stamtąd, zobaczyłam trochę więcej wiesz, świata. To jest bardzo ważne, żeby podróżować, bo wtedy człowiek wychodzi tak jak ze swojej strefy komfortu.
2: Mhm.
1: Tam się musiałam dogadywać z przeróżnymi ludźmi z różnych kultur. I po angielsku, i po francusku, i wiesz, i wiązać koniec z końcem. Wymiana studentów trwa pół roku, ale to było przerażające. Naprawdę, na tamten moment to było przerażające, bo Jasne. dziewczyny z Polski, jak wiesz, pojawiły się we Francji, to dla nas wszystko było wiesz, jakby nas ktoś, to był rok 2002. Niestety, to jest naprawdę początek jeszcze Polski po okresie transformacji. Mhm, tak?
0: To jeszcze nie było tak, że mieliśmy kopię tego, co było na Zachodzie.
1: No, dokładnie. Dopiero budowały się takie różne wiesz, markety, nie? które są wyznacznikiem tak. yy, tego, że jesteśmy krajem zachodnim. No i wróciłam i mówię, i co? I Skończę te studia, jak miliony innych studentów, bo urodziłam się w wyżu demograficznym mm-hmm, mm-hmm. i będę stała do pośredniaka w kolejce za jakąś robotą. <głos> I mówię w życiu, po prostu w życiu, a że na studiach był kolejny program też praktyk studenckich i można było zwiększyć swoje po prostu szanse, jeżeli się znalazło firmę i przedstawiło się program tych praktyk. No więc razem z moją przyjaciółką zaczęliśmy wysyłać maile do firm. A że nie miałam pojęcia do jakich, więc sobie wybrałam na chybił, trafił dziedzinę. I tak trafiłam właśnie do Shivimeki. I to było właśnie, mówię, że to jest po prostu z, y, przeznaczenie, mm-hmm. bo nie dość, że w odpowiednim momencie napisałam, tak? Tak. To jeszcze na tyle zainteresowałam właśnie ówczesnego y, właściciela firmy, mojego szefa, że od razu mi wysłał w ciągu, słuchaj, dwóch dni program praktyk. To jest
2: niespotykane. Mm-hmm. <laughs>
1: Tych propozycji dostałam cztery, ale ta była jakby największym wyzwaniem. Czyli o, kompletnie nie wiedziałam, co to jest trawienie i posyłacja stali.
0: Czyli wybrałaś to, gdzie jest trudno. Tutaj mamy też małe nawiązanie do tego, co się działo już później, gdy odpaliłaś Schimie z Francuzami w Polsce. Dlaczego i jak to się stało, to za chwilę dojdziemy. Natomiast powiedziałaś też taką ciekawą rzecz jeszcze wcześniej, że jak się chciałaś gdzieś dostać, to nie za bardzo istniały takie przeszkody na ziemię i w niebie, abyś tam się nie dostała. I trochę tak samo już widać, że to się zaczęło na etapie, na etapie tych praktyk, tak? chciałaś się dostać, to się po prostu dostałaś swoim umiejętnościami i uporem.
1: Tak, bo tak naprawdę y, tylko ludzie, którzy wiesz, wiedzą, czego w życiu chcą, osiągają to, co ja też przyjmuję przecież praktykantów do firmy i to nie jest tak, że y, wszystko jedno kogo. Ja zwracam uwagę, tak samo jak robiłam rekrutację w filmie, to też przyjmowałam do pracy osoby, którym zależało, które miały wiesz, ten błysk w oku, które się nie zrażały, które nie miały problemu przyjechać, bo przecież miałam też taką historię, że zapraszaliśmy zawsze osoby, na których nam najbardziej zależało mhm. na najwcześniejszą godzinę na przykład na rozmowy
0: rekrutacyjne. To zdrać powiedz mi, jaka to jest najwcześniejsza godzina u Was.
1: Na ósmą. Był u nas właśnie jeden właśnie z pracowników, który do dziś pracuje, który musiał przyjechać w okolicy świąt właśnie Bożego Narodzenia, chyba zaraz po świętach, 27 grudnia mhm. na godzinę z spod Lublina.
0: To jest kawałek.
1: I przyjechał. I tak samo później koleżanka, która też do dziś pracuje, jechała z Pruszkowa, też tak wcześnie. I, I dotarła. Tak, i tu po prostu to jest ważne, czy, bo jak ktoś chce, to zawsze osiągnie sukces.
0: No tak, tak jak powiedziałaś parę zdań wcześniej, tylko musi wiedzieć, co chce. Przewińmy to troszkę do przodu. Popracowałaś z Francuzami we Francji na praktykach. No i co się działo pod koniec praktyk? Co się takiego wydarzyło, że przy pomocy Francuzów, Otworzyliście spółkę w Polsce.
1: No, wydarzyło się tyle, że po praktykach, po researchu w polskich firmach, po odwiedzinach w polskich firmach, Francuzi mi zaproponowali najpierw w ogóle coś, co ja nad tym nie pracowałam, bo ja pracowałam nad dwiema koncepcjami, tak? Takimi wchodzenia na rynki wschodnie. Jedna to była właśnie współpraca z jakimś dużym dystrybutorem,
2: mhm.
1: czyli jakąś hurtową na przykład, stali. A drugi kierunek to było założenie spółki w Polsce. Natomiast Francuzi mnie kompletnie zaskoczyli i oni mi powiedzieli w ostatnim dniu, że nie, ani nie to, ani nie tamto, wybrali najbezpieczniejszy słuchaj, kierunek dla nich, ale dla mnie nie, nie do pomyślenia na tamten moment.
2: Mhm.
1: To było właśnie, żebym założyła sama działalność jednoosobowa i pracowała dla nich jako agent, taki handlowy, tak. Mhm. I to, co jest ważne właśnie w życiu, żeby wiesz, tak jak mówisz, wiedzieć czego się chce i trzymać się tego, mhm. bo ja y, nikogo wtedy pamiętam, nie pytałam o radę, bo może by mi nawet powiedzieli wiesz ludzie z zewnątrz, że tak weź to, nie weź, Jasne. to nie jest tak w życiu, że bierz każdą propozycję, ale ja powiedziałam, że absolutnie ja nie będę agentem, bo dla mnie to było jakby level niżej, poza tym kto mi uwierzy, pomyślałam, jak za mną nie będzie nikt stał, więcej jak ja będę sama mm-hmm. wiesz, organizować. No i ja mówiłam, i oni się strasznie wściekli. Nie, się p... roz...
0: To był pierwszy raz, zapamiętajcie tak. to drodzy widzowie, to był pierwszy raz, Mili kiedy wściekli się, na Asie nie wiedzieli jeszcze, że to stanie się regułą.
1: Tak. <laughs> Tylko, że ja wróciłam do Polski po tym stażu. I pojechałam z moim dzisiejszym mężem na, wiesz, długo wyczekiwane wakacje mm-hmm. w Grecji. Napoiłam się, tak można powiedzieć, tym romantyzmem, tak?
0: Myślałam, że grapą. Tak.
1: <laughs> Wróciłam i mówię, kurde i co teraz? Tyle pracy pójdzie na marne? Więc co zrobiłam? Zapukałam drugi raz. I przekonałam do mojej wersji, ale nie tak na zasadzie, że no bo co będą słuchać studentki, jakieś tam kurde Polki, która ma, nie wiem, 20 kilka lat. Tak? Ja po prostu powiedziałam, dajcie szansę, mówię, mojemu projektowi y- y, wystawmy firmę francuską na targach branżowych. No i, i później zobaczyli, że to ma sens. Po namacalnie kolejny raz i no i podjęli to ryzyko, ale mówię, zawsze musi być osoba decyzyjna, tak.
0: No Przede wszystkim osoba zdeterminowana, która wierzy, tak jak mówiłaś, w to, co będzie zrobione. Wiesz, co chcesz no i w tym momencie pociągasz innych za sobą. Czyli co, po tych targach Francuzi zdecydowali się, już jesteśmy na, na miejscu, otworzyć w Polsce spółkę, wspólnie. gdzie ty byłaś również wspólnikiem, prawda?
2: Nie od razu.
0: Nie, nie od razu? Nie,
1: ja nie byłam na to gotowa, ale ja absolutnie nie byłam gotowa. Mhm. Ja po prostu potrzebowałam na tamten czas bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Mhm. To, to, jest, to jest bardzo naturalne. Jasne. Najpierw musisz spełnić te poczucie swojego bezpieczeństwa. Jak je już masz, to możesz później stawać kolejne kroki, tak? Samorozwój i tak dalej. Cała piramida Maslowa. Jak nie zapewnisz sobie po prostu tego, co masz do gara włożyć, ugotować, zjeść, no to nie ma szansy, że ty będziesz teraz, wiesz, firmy zakładam, tak? Mhm. Ja nie byłam w ogóle mentalnie gotowa na to, żebym to ja była udziałowcem. Ja nawet o to nie prosiłam. Ja po prostu to wypracowałam sobie, tak? mhm. Ja wierzyłam, że za pracę będę nagrodzona i tak się stało.
0: I super. I super. No właśnie, a propos pracy. Mówiłaś też, gdy wcześniej rozmawialiśmy, że nie za bardzo Wierzyłaś w taką pracę i budowanie budowanie firmy w kontekście jednoosobowym. To już widzimy, jak mówiłaś o jednoosobowej działalności, że nie chciałaś, ale to też z innych powodów, tych związanych z ryzykiem. Ale powiedziałaś mi, że wytrzymałaś jako przedstawiciel silniki w Polsce niezbyt długo. (śmiech) (śmiech) Ile to było, Asiu?
1: No, bo ja byłam na początku od wszystkiego.
0: Mhm. No I tutaj mały, mały disclaimer, tak na dobrą sprawę, większość nowych firm bazujących na jednym właścicielu jakimś pomyśle, zacznę od tego, że on jest sam, prawda? dopiero potem wokół niego buduje się jakaś struktura. Ty tę strukturę zaczęłaś budować dość szybko.
2: Dość, bo...
1: Już po dwóch miesiącach się zmęczyłam jazdą po całej Polsce tak? jednocześnie trzeba było wiesz, wystawiać faktury, organizować magazyn. tak? Biurze nikogo nie miałam, więc właściwie przekierowywałam, Zresztą no, były czasy stacjonarnych telefonów, tak? Mhm. wszystko na mój telefon komórkowy. No to była praca non stop. Ja się po dwóch miesiącach już tak strasznie zmęczyłam, że ja już zaprosiłam do współpracy pierwszego właśnie kolegę jeszcze ze studiów. tak? Mhm. Później z czasów jeszcze rozmów z hurtowniami zatrudniliśmy zaraz handlowca na północ polski. Ja po prostu bardzo szybko budowałem zespół.
0: No dobrze, i teraz. Troszkę przewiniemy, ale ja to znowu troszkę przewinę do przodu, bo historia jest dość ciekawa, natomiast nie wchodźmy tu specjalnie w szczegóły, bo jak się w to zagłębimy, to się okaże, że będziemy rozmawiać do jutra. Natomiast w pewnym momencie, tak jak mówisz, zapracowałaś na, na udziały, rozbudowywałaś swoje, no swoją własność w tej spółce, zatrudniałaś ludzi i w pewnym momencie doszłaś do takiego momentu, że... Polska spółka miała lepsze parametry biznesowe, lepiej sobie radziła na rynku niż jej francuska matka.
1: Tak, pytają jak to zrobiła.
0: I teraz właśnie pytania mam dwa. Po pierwsze jak to zrobiłaś, po drugie, nie, na razie to, jak to zrobiłaś, że tutaj szło lepiej niż we Francji, gdzie tak naprawdę miałaś swoich nauczycieli, którzy teoretycznie mówili ci jak to robić.
1: Nie tak od razu lepiej, bo wiesz. Chodzi o to, że ja bardzo szybko łapałam okazję mm-hmm. jakby, i miałam wolną rękę. O właśnie. Miałam po prostu decyzyjność. Ja prosiłam o rzeczy, które chciałam. Ja nie czekałam, aż ktoś wyciągnie do mnie rękę i mi powie na przykład wtedy ówczesny szef. Mm-hmm. Ja nigdy nie czekałam, ja byłam zaangażowana maksymalnie. Po prostu pomysł, dzwoniłam, mówię mam taki pomysł, on przeważnie mówił że się zgadzam. No, dla niego to nie było duże ryzyko, bo yy, firma, mówię, była na tyle mała, miała, wiesz, wszystko wynajęte, więc zawsze można taką firmę zamknąć. Yy, więc yy, on się, na, on, on po prostu też taki ma charakter, że ludziom ufa. Więc to zaangażowanie powodowało, że ja się tak wiesz, szybko rozwijałam, bo każdy pomysł mogłam realizować. Poprosiłam mu właśnie o co chodzi, poprosiłam, żebym została członkiem zarządu bardzo szybko, mm-hmm. bo miałam, wiesz, jaki problem taki prozaiczny, na poczcie nie mogłam odbierać awizo.
0: No tak, to prawda. Tutaj stempel z ziemniaka jest ważniejszy niż rzeczywista wiesz, działalność w spółce. To też nieraz się spotkałam.
1: I to po prostu było nie do przejścia, bo jak listonosz mnie zastał w biurze, to nie miał problemu. Ja się mnie mhm. nie pyta, czy jestem właścicielem firmy, ale jak już się pojawiam na poczcie.
0: A kim pani jest, pani Dokładnie,
1: pełnomocnictwo pocztowe. ja mówię, no ale jak mam, mówienie dla was zrobić, skoro, mówię, mój pracodawca siedzi we Francji.
0: No tak, to trochę jak, wiesz, z misiem i z lądkiem, i lądkiem zdrojem, prawda? To były pewne tak. rzeczy nie do przejścia. No ale okej, okay, znowu. Przewińmy to trochę do przodu, bo właśnie sytuacja, w której miałaś tą, tą taką zachłanność prawda, na, na rozwój biznesu, na, na nową sprzedaż, na bycie coraz lepszą i, i rozwijanie spółki plus, plus twój wspólnik francuski, który dawał ci wolną rękę, doprowadziły do tego, no, że rzeczywiście Simimeka w Polsce się świetnie rozwinęła. Natomiast w pewnym momencie pojawiły się schody. Z tego co pamiętam, to one się pojawiły wtedy, kiedy pojawił się drugi wspólnik francuski, który miał zupełnie inne podejście do biznesu. Tę wolność traktował dużo bardziej po stalinowsku, nazwijmy to, czyli kontrola jest najwyższą formą zaufania. Wprowadził mikromanagement, no i utrudniał przeróżne rzeczy związane z rozwojem firmy. Nie? I wtedy tak naprawdę trochę się zaczęły rozjeżdżać Wasze, wasze, wasze drogi. Nie? Czy to, to był, był ten było... moment, kiedy już stwierdziłaś, że fajnie byłoby ich wykupić i prowadzić to po swojemu, czy to jeszcze nie?
1: Ja to czułam już wcześniej, tylko że Nie było nigdy przestrzeni na szczerą rozmowę. W takim sensie, że mój wspólnik przyjeżdżał do Polski na bardzo krótkie wizyty i było widać, że po prostu nie chce rozmawiać. Ja mu nawet parę razy mówiłam, że przecież ja już tu zrobiłam, bo ja wybudowałam przecież pierwszą siedzibę firmy, skorzystałam z trzech projektów unijnych. Ja mu mówię, że jest sporo, że tak powiem, no już nudzę, tak? I mhm. mówię, ja mogę jeździć i latać, mówię, co dwa tygodnie do Francji i pomagać wam tam pomysłami. No ale to było mnie, no on tego nie brał na poważnie, tak? I zupełnie wiesz, z Nienacka, tak zostałam zaskoczona, tak to właśnie bywa, tak przychodzi mhm. kryzys, z mhm. że jest ktoś nowy. Tylko wiesz, no, spółki są trzy albo nawet cztery pod nazwą Shimimeka. No i w polskiej spółce się nikt nowy nie pojawił, ale pojawi się w tej francuskiej. Mhm. I z znienacka to znaczy, że jakby mi w ogóle nie, mnie nie przygotowując do, roz, wiesz, do tego, że będzie zmiana, wrzucono mi to tak, jakby ja tego nie lubię. Zresztą Polacy generalnie nie, nie mają taką. Yy, Naturę, że się nie podporządkowują.
0: Tak, to prawda.
1: I w ogóle to było dla mnie przerażające, bo ja wtedy po prostu wiesz, zamknęłam temat jednym ciosem dosłownie. Oczywiście to chodziło o słowa, które padły.
2: Mhm.
1: No ja się nie zgadzam absolutnie na takie podejście i że zarządzać trzeba tak, że trzeba brać pod uwagę zawsze zdanie ludzi, w kraju, w którym się buduje firmy. Tak. Bo na pewno z przypadki, przypadki, ja znam takich bardzo dużo, że są francuskie firmy w Polsce. Nie będę mówiła z nazw. Przyjeżdża właśnie jakiś dyrektor z Francji zatrudniony do zrobienia porządku. I najczęściej się to tak kończy, że po trzech miesiącach wraca ze spuszczą głową. No, ale bo taki mam, taką mamy naturę polską.
0: No siłowo jest ciężko to coś załatwić, prawda? To... Się
1: nie załatwić. zresztą w ogóle jak chcesz coś załatwić, to musisz załatwiać to, wiesz, współpracą, dobrym słowem uśmiechem,
0: no tak, ostatecznie tak, natomiast bardzo często ludzie mają taką, takim się wydaje, że jeśli zrobisz coś siłowo, to zrobisz to szybciej, to też widać przy wychowaniu dzieci, nie? No, zamiast tłumaczyć po raz 27, no, gdzieś tam te dzieciaki łatwiej czasem po prostu siłą przestawić z lewa na prawo i już niech robią jakim każemy, prawda, A o dzieciakach te też za chwilę pogadamy.
1: Łamiesz kręgosłup takiemu dzieciakowi i potem... Ale jest
0: podporządkowany, łatwiej nie jest. Jest posłuszny,
1: ale czy on kiedyś zostanie liderem?
0: I teraz pytanie, czy komuś na tym zależy? Za chwilkę przejdziemy do tematów edukacyjnych, bo to też jest coś, co jest Ci bliskie. Natomiast ja bym zamknął trochę temat tej tej, tej firmy, No bo... to jest trochę tak, że oni w pewnym momencie z tego co powiadałaś zrobili się nawet troszkę tacy agresywni, bo już nie, nie dawali ci rozwijać. No to
1: właśnie było na zasadzie, dlatego ja mówię, że potraktowali mnie jak córkę, przysłowiową spółkę córkę i chcieli mnie po prostu podporządkować.
2: Mhm.
1: Chcieli mnie złamać inaczej mówiąc. Złamiemy ją raz, dwa, bo to przecież jest kobieta. Złamię się wiesz, jak gałązka. Mhm. Tylko, że po prostu nie docenili tego, że za mną stał zespół. No ja właśnie zbudowałam zespół ludzi. Ja mogłam, wiesz, iść na front. A reszta tu pracowała. Ja nawet pamiętam, bo ja podsłuchałam rozmowę. To jest straszne. Właściwie ja nie podsłuchałam. Kto inny podsłuchał i mi to powiedział. No nie wiadomo ile w tym jest prawdy, nie? Bo to, wiesz, ktoś mi to opowiedział, kto to usłyszał jak między sobą rozmawiali, że powiedzieli ona to to wszystko teraz zaora, że rozumiesz, że stwierdzili, że jak się nie poddam, to ja zniszczę firmę.
0: Ale powiedz mi teraz, jakby tutaj musimy troszkę pogdybać, bo no. jaki miałby być w tym sens, mają spółkę, która przynosi pieniądze, przynosi dochód, po co to psuć, tylko dlatego, że nie wiem, kobieta to Nie Chodzi tylko
2: o
1: podporządkowanie, czyli w sensie takim, że Chcieli, żeby cała strategia była odgórna, czyli tak zwana francuska, wysyłana wiesz, punkt po punkcie, co mam robić, żebym była takim właściwie nie wspólnikiem, tylko takim wykonawcą decyzji strategicznych.
0: Tak jest, jakiś tam zarządzający oddziałem po polsku. Znaczy w A. Polsce, po francusku, ale coś. No dobra, long story short, wiemy, że ostatecznie im to nie wyszło i, no i odkupiłaś tam firmę od nich, prawda? A. Jesteś już teraz... Jedynym udziałowcem Shinimeki, czego gratuluję po raz kolejny, bo teraz faktycznie możesz rozwinąć skrzydła i robić wszystko po swojemu. I teraz przeszedłbym trochę do innego obszaru tego twojego działania, bo powiedziałeś, że jesteś na tyle zadowolona z tego, co się wokół ciebie dzieje, że teraz mówisz, społeczeństwu takie wielkie dziękuję, prawda? No bo, no, bo, no bo, kurczę, dobrze ci to wszystko idzie, a jak wiemy, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, kwestia wiesz, wysiłku, no bo oczywiście jak najbardziej, natomiast jest też no, kupa szczęścia w tym wszystkim, no, nie? no bo to parę okoliczności musi złożyć się tak, żeby twoja ciężka praca, wiedza i doświadczenie mogły w tym wszystkim zagrać. No nie? I teraz to, to dziękuję, plus połączenie z twoim takim podejściem, jak to ładnie nazwałaś, na sobie gdzieś zapisałem, że jesteś społecznicą, bo nie wiem czy wiecie, ale Asia nie będąc do końca zadowolona z systemu edukacji założyła taką szkołę, nie szkołę serduszkową. Możesz trochę więcej o tym powiedzieć, bo wiesz, ja nie do końca rozumiem schemat działania tej szkoły.
1: No Trochę z nudów, Tomasz. W, w okresie, kiedy właśnie miałam te kilka lat z pięć, nie? Francją I nie mogłam, wiesz, realizować moich pomysłów w firmie. A ja nie mogę siedzieć bezczynnie. Zobie, mm-hmm. znalazłam inne zajęcie po prostu. No tak. to ja zobaczyłam ogromną lukę i poza tym jeszcze przyczyniły się do tego te czasy, wiesz, kiedy byliśmy zamknięci w domach z powodu, wiadomo, pandemii, nie?
2: Mm-hmm.
1: I wiesz, i zobaczyłam, że dzieciaki strasznie się męczą w tej edukacji. No, że to. Naczytałam się trochę książek, wiesz, nawet przecież zrobiliśmy konferencję, w której brałeś udział, nie pamiętam. science, wiesz, zaprosiłam ciekawych ludzi z, z, z branży edukacyjnej no i ja pod wpływem po prostu tego wszystkiego stwierdziłam, że jest ogromna w Polsce nisza i niedobór edukacyjny, bo Właściwie u nas jest tak, albo edukacja tak zwana publiczna, mhm. bo to są szkoły niepubliczne, które w większej mierze kopiują publiczne,
0: tak, tylko tak. trzeba za
1: nie płacić.
0: No Tam też modyfikują pewne, zakład, założenia są takie, że masz tam lepszych nauczycieli, teoretycznie dodatkowe zajęcia, nie. mundurki, no coś tam jest zmodyfikowane, ale schemat no. działania jest identyczny, prawda? Tak,
1: identyczny schemat działania, tak samo stawiają oceny, Przymuszają do nauki, wiesz, zabijają kreatywność. Wiesz, no, mówię, bo ja miałam styczność i z niepubliczną szkołą, mhm. dlatego jakby mówię: no, a kurde, z, gdzie tam to wszystko w tym centrum powinno być dziecko? Bo to jest dzieciństwo. Szkoła podstawowa to jest dzieciństwo. Bez przesady, żeby te dzieci już wtedy, wiesz, miały wiedzieć, że one będą na przykład startować na medycynę. Wiesz, ile razy ja zmieniłam plany, zanim ja poszłam na studia. Ja chciałam być prokuratorem, ja chciałam być sędzią, ja chciałam być pielęgniarką, tylko strażakiem nie chciałam być.
0: Tam musiałabyś chodzić w kasku, a to niewygodne. W
1: kasku w ogóle źle wyglądam.
0: No i wszystko jasne, już wiemy dlaczego nie poszłaś w tę stronę. Chociaż na budowie pewnie nie raz byłaś w kasku.
1: Ale źle wyglądam w kasku.
0: No dobra, czyli co? mamy słuchajcie drodzy Państwo szkołę, w której te dzieci jakoś się jednak uczą, no, nie? no więc to, to, czy ty usiadłaś i ustawiłaś jakiś program nauczania, czy wzięłaś sobie do tego ludzi, bo wiemy, że nie lubisz budować samo?
1: Nie, nie lubię, nie lubię. Ja po prostu, pier, po pierwszym roku mam mnóstwo przemyśleń yy, i stawiam na kapitał yy, personalny, ludzki, mhm. kapitał ludzki. Po prostu ważne jest, żeby odpowiednich ludzi znaleźć i zarazić pasją, misją, Najlepiej właśnie to się tu w taroskich Górach już udało. No i moje w ogóle, jak ja przystępowałam do transakcji z Francuzami, to ja bardzo dużo się modliłam i generalnie ja prosiłam o prowadzenie Boga. Ja cały czas mówiłam, zresztą jak mi się ten konflikt rozpoczął z Francuzami, że ja tego nie robię dla siebie, ja to robię dla społeczności. Ja pamiętam, że wiesz, bo to łatwo jest zrezygnować. Ja miałam takie też momenty, że naprawdę nie chciałam już pracować. Ale cały czas miałam, wiesz, przed oczami 50 pracowników i 50 rodzin.
0: No tak, to jest mnożnik odpowiedni, odpowiedzialność spora.
1: No, a poza tym, i co później? Dlatego ja powiedziałam, że dla mnie nie zostało nic innego jak tą firmę cały czas o nią dbać i ją rozwijać i stwierdziłam, że nawet gdyby się potoczyły sprawy zupełnie inaczej, czyli na przykład to moje udziały były odkupione, bo przecież tak też mogło być, jakby wiesz, ja się to po prostu przepracowałam w głowie i ja się już z tym pogodziłam, że być może ja będę musiała odejść, to było chyba najtrudniejsze. Jak już tak się pogodziłam, że w sumie to no to co, no to zainwestuję wtedy wszystkie pieniądze, które dostanę z tej transakcji w tą szkołę. No ale tu się widzisz, jak się pięknie poskładało, że w sumie nie muszę z niczego rezygnować, tak?
0: Tylko teraz wydaje mi się, że możesz mieć dylemat, bo skoro masz już wolną rękę dotyczącą rozwoju spółki, to może znowu nabierzesz chęci na rozwój spółki. Prawda?
1: A No pewno, tylko wiesz, jakby... Samo to takie podejście do, do ludzi, wiesz, do społeczności nie? i to, to ta chęć pomagania, to ja wiem, że to się, na to wszystko się znajdą pieniądze.
0: Mm-hmm. No tak. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanko, no bo mówisz a propos rozwoju tej szkoły i tak dalej, powiedziałaś mi, że to idzie dalej, nie? że chcesz zbudować szkołę w Tarnowskich Górach. Co znaczy chcesz zbudować? Przecież już masz.
1: Tak, ale teraz wiesz, to działa na zasadzie edukacji domowej.
0: Aha, okej. Okay. czyli macie jakieś pomieszczenie, w którym tak. możecie się spotkać, ale to wszystko jest edukacja domowa, a chcesz to po prostu sformalizować.
1: Tak. tak, chcę mieć małą szkołę, bo znowu nie chcę budować wielkiego gmachu, ponieważ lepiej wybudować mi się wydaje 10 mniejszych, a żeby zachować tą taką... Rodzinę. Klimat rodzinny trochę. Tak.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. no U się słuchać w dzieciaki, nie? I móc im po prostu pomóc, tak? Po prostu im pomóc. Pewnie. A wiesz, Sam, że dzisiaj dzieciaki są zagubione. No. Rodzice pracują, internet ich zagłusza.
0: To prawda. No, to w takim razie pozostaje mi, Asiu, życzyć Ci mega powodzenia w tym wszystkim. Myślę, że ekipa, która korzysta już teraz z serduszkowej szkoły, będzie niezłymi ambasadorami do tego, żeby faktycznie ta lokalna działalność rozwinęła Wam się jeszcze lepiej, a przy okazji nie Wam się rozwinie jeszcze lepiej spółka, która teraz już może rozwinąć skrzydła dzięki temu, że będziesz no, niezwiązana tak naprawdę żadnymi zobowiązaniami dotyczącymi innych udziałowców. A jak wiemy, może się wydarzyć całkiem sporo w najbliższej przyszłości. Tak. Dobra, Asiu, to mam do ciebie jeszcze prośbę ostatnią. Jakbyś jakieś mogła tutaj wygłosić ostatnie przesłanie, orędzie do tych, którzy nas oglądają i słuchają?
1: A Takie moje zdanie jest, żeby w życiu każdą sytuację brać na zasadzie, że to, co się dzieje, to się dzieje dla ciebie. Czyli jak najszybciej wyjść ze strefy mroku, kiedy się na przykład użalamy nad losem i po prostu powiedzieć sobie, że to jest dla mnie na plus. I mówić cały czas to do siebie. My powinniśmy siebie samych dobrze traktować.
0: No to, to ciekawe co mówisz, bo faktycznie nasze wewnętrzne głosy bywają różne, a powinniśmy je... Przynajmniej według tego, co mówisz, zmienić na takie bardziej I pozytywne. A słuchajcie, i, i, i jakby. tak?
1: Ćwiczenie. Załóż sobie dwa słoiki. Do jednego słoika wkładaj stówę, za każdym razem, jak myślisz o sobie dobrze, a do drugiego słoika wkładaj stówę, kiedy myślisz o sobie źle. I to, co. te stówy, które nazbierasz za pozytywne myślenie o sobie, wydaj na siebie, a tamte drugie spala.
0: Ocie, fela, okrutne.
1: No, nie będziesz myślał o sobie źle, nie? No raczej nie. Że się nie okazało, że, że słoik ze stówami za złe myślenie jest, kurde, pełnej i trzeba A,
0: Albo trzeba, wiesz, na beczkę go zamienić,
1: I to będzie niekorzystne. Prostu... A człowiek potrzebuje dyscypliny, tak, dyscypliny umysłu.
0: Wszystkiego, no nie tylko umysłu, ale rzeczywiście. Joko Willing mówi, że dyscyplina to wolność i coś w tym jest. Jeśli umiemy sami sobie narzucić dyscyplinę, którą chcemy, prawda? Znowu, wracając do szkół, tam narzucana jest nam dyscyplina zewnątrz, a my powinniśmy mieć swoją wewnętrzną i tym optymistycznym akcentem zamykamy naszą rozmowę, Asiu. A widzów i słuchaczy zapraszamy też do Twojej książki Mocna jak stal", gdzie całą tą historię, no nie całą, bo przejęcie... Spółki od Francuzów nastąpiło już po wydaniu książki, natomiast na Twoją drogę od początku do zeszłego roku opisałaś bardzo szczegółowo w tej książce, łącznie z, twoją, z Twoim życiem wewnętrznym, które miało miejsce właśnie w różnych dziwnych momentach Twojej historii.
1: A Ty czytałeś Tomasz, nie? Tomasz, jakieś tak. zdanie na ten temat właśnie?
0: No wiesz co, no jak dla mnie to jest bardzo ciekawie, tak jak mówię, zobrazowane te Twoje przeżycia wewnętrzne, których bym się jakby aż tak nie spodziewał w książce opisującej historię przedsiębiorcy, który przychodzi z jednego miejsca do drugiego.
1: A zainspirowało Cię do czegoś?
0: Coś? Teraz ciężko mi sobie przypomnieć, ale miałem kilka wniosków stamtąd. Na pewno to żeby rzeczywiście no, bardziej pozytywnie patrzeć na to, co nas czeka. Nie? No bo tam trzeba przyznać, że Francuzi porzucali ci trochę tych kłód pod nogi, ale nauczyłaś się pięknie przez nie skakać.
1: Tak, jak koza.
0: Albo jak w tych grach komputerowych, takie lecą kłody, a ty możesz sobie przez to przeskakać. No to nie było takie łatwe,
1: ale właśnie chodzi o to, że trzeba było, wiesz, normalnie w świecie przeżyć, tak?
0: Tak, 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 dokładnie. I to jeszcze... I to jeszcze nie będąc, jakby to powiedzieć, nadmiernie złośliwą wobec tego, co się działo. prawda? Tam było takich parę sytuacji, w których ewidentnie chłopaki oczekiwali na to, że puszczą Ci nerwy.
2: Było takich sytuacji sporo.
0: Dobra, znowu wchodzimy w szczegóły, które już mieliśmy pozamykane. Dziękujemy Państwu bardzo za towarzyszenie nam przy dzisiejszej rozmowie. Asiu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i życzę sukcesów przy rozwoju i spółki, i szkoły. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa.
2: Do zobaczenia.